1: 8 часов 7 минут, четверг, сентябрь, день 15 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! 4 балла пробки в Москве О движении пишите На плюс 7, 925, 4, 8, 94, 8 Телеграмм говорит Москобот А почему Зеленский Разгулил вчера по нашей земле Надо было его бомбить, пишет Дэн а... Интересно, интересно в другой бы перед. Нет, это не то. До... Доброе утро. Ну что, как думаешь, Вандерляйн качает щеки изнутри, чтобы разорвать нашу экономику или нет? Пишет Иван. «Балашиха должна быть разрушена, как можно стоять на бесветофорном трехполосном шоссе мертво, просто тупо стоять, а потом ехать выше моего понимания, только ковровое бомбометание и тотальное заасфальтирование», пишет мышел. Ну, это что, естественно, негодование человека. «Изюм, Пригожин, дамба, тем полно», пишет Иван Юрьевич, да-да-да. Доброе утро, Зеленский попал в ДТП вчера, живой. А что сообщать о тех ДТП, в которых Ж... Зеленский выжил? Зачем нам? Это неинтересно. С другой стороны, смотрите, сначала Зеленского зачем-то привезли в Изюм. Я так понимаю, для того, чтобы мы его там взорвали, а, а мы его не взорвали. Такие едут на обратном пути. Что делать, я не знаю. Жизнь надоел. Я, что с ним? И давай врежемся у него хотя бы. Врезались, и он выжил. Зеленский, Зеленский, конечно, заключил с сатаной соглашение. Значит, по поводу того, что он ходил, разгуливал в Изюме, и вы его хотите разбомбить. Есть анекдот про неуловимого Джо. Знаете? Нет? Ну, значит, там, ковбой, бар, какой-то, фиг его знает, век, дикий запад и... Вдруг раз, значит, сидят двое на крыльце, пьют виски, смотрят вдаль, курят, там, не знаю, сигару. И проскакал мимо какой-то ковбой. Очень быстро просто, как какой-то вот луч света пронес, как тень, не знаю, ушел. Ну, Никто не обратил внимания. Второй раз пронесся. Тут один из ковбоев, который только прибыл в город, спрашивает у того, который здесь всегда. Он говорит, слушай, «А кто это вот на коне вот все время мимо пролетает?» Он говорит, «Это неуловимый Джо». А тут ты спрашиваешь, «Слушай, а вот он неуловимый, что его никто не может поймать, что ли?» «Нет, просто он никому не нужен». Ну, там надо добавить одну фразу, которая не эфирная. То есть он никому не нужен. Вот у меня есть ощущение э, неуловимого Джо, вот когда я смотрю на Зеленского. Э, «Почему его не бомбили?» «Потому что это никому не нужно». Вот И все А дальше, а почему это никому не нужно? Ну, тут можем фантазировать Например, он ничего не решает И все Как бы такое дело Зеленский, неуловимый Джо Все знают, где он Все его могут разбомбить там Ракетами какими-то, еще чем-то Но никто его не бомбит Потому что он никому не нужен Потому что он ничего не решает Вот, так быстро спешил домой от страха из изюма и в ДТП попал, пишет Дэн. Интересно, когда повтор вашего эфира кто-то пишет, вам истерит, истерит, спорит? Да, конечно, пишет Карает, это традиционная история. А вы заметили, что у Зеленского на паровой руке была нашивка череп? Я не заметил, Ярослав, я не особо там рассматривал эти видео, но чего такого удивительного, что у него там какой-нибудь череп эсэсовский, еще чего-то, они давно уже этим всем увлекаются. Почему провокацию ВСУ не сделали, зеленый в изюм, и надо было точку У им запустить, пишет Спира. Я думаю, что они были уверены, что мы его хлопнем. У меня такое ощущение, что они его закидывают куда-то, чтобы уже мы его чпокнули там, значит. А мы такие, да, ладно, примерно. Такое у нас поведение. Ой, сами разбирайтесь. Что-то у меня есть ощущение, что вот убьют его. Свои же. Почему-то у меня такое ощущение. Не знаю. Может, я ошибаюсь? Ну, может, ошибаюсь, может, не ошибаюсь. Черт его знает, данных у меня никаких нет. Но что-то они его бросают во все те места, где мы его видим и можем в любой момент превратить в ничто. А мы не превращаем его в что. Почему? Почему? Ну, наверное, потому что он никому не нужен, не знаю. А еще есть тема насчет Казахстана простым языком говорить: Казахстан решил соблюдать санкции, пишет финист. А. Просто он не ссыкло, пишет Макс. Конечно, он сыкло, он все время сидит в бункере. Чего вы рассказываете? Зеленский ходит в куртке Юникло за 5 тысяч, пишет Дэн. Ну да, а Ельцин ездил на троллейбусе. А, там, кто там? а кто-то там обещал на Волге всех пересадить. Уж не помню кто, честно. Вот. И неважно. это где-то из 90-х. Вот... Чпокнуть и хлопнуть, это разные понятия, пишет профьюзер. Но, как говорил мой дедушка, царство небесное, ну, он говорил, ну, так, опишу сначала ситуацию, потому что слишком смешно будет, если не описать ситуацию. И я, значит, что-то баловался и ударился головой от шкаф. Ну, там такие какие-то вот, вот эти все, советская роскошь, шкаф, стенка. Ну, там ударился о дверцу. И вот он потом это пересказывал родителям моим и говорил, да, все его, трахнулся головой об, об, об этот. А мне так было смешно в тот момент, потому что мы уже это слово в таком виде не употребляли. Ну, то есть в таком смысле. У нас уже был другой смысл у слова трахнемся, трахнуться, как вы понимаете. А вообще-то трахнуться головой об стену или трахнуться там об землю, ну, это типа удариться вообще-то. то так Так-то вот трах трарах вообще-то. Подумайте об этом. Think about it. Так что, э, значения могут быть разные. Чпокнуть, хлопнуть, трахнуть. Э, вот, профьюзер. Трахнуть по голове, знаете такое? Не вон. Ракеты по нему трахнуть, и все. Нет. У него не было черепа на рукаве. Череп был у военного на рюкзаке, на втором плане, у Зеленского, шевро и надпись «Украина или смерть». А, это вот это вот, обо которая смерть. Да, вот эту фотографию-то я видел, где э, позади него стоит какой-то военный, значит, у него там этот череп, ну, тот самый, короче говоря, эсэсовский. Просто напугать можно было, пишет Эдмон. Ну, мы не Колумбия, как мы можем напугать э, Зеленского? (кươi) (кươi) Воюющие, помилованные заключенные, это норм, Олег Сидоров говорит. Это по поводу видео... Опубликовали, где ä, человек утверждается, что это Пригожин, который вот якобы руководит Чувака Вагнер, не знаю. Вот. Он, значит, ездит по лагерям, и там заключенным предлагает вариант, ну, так сказать, искупить кровью свои преступления, вступив в ряды ЧВК. Ну вот, как бы, сказать, меня спрашивает Олег Сидоров, норм это или не норм? Не знаю. Ну, Олег, можете вместо этих заключенных пойти. Вы как, норм, не норм вам? Видно хорошо, что это Пригожин, пишет Резник. Не, может, это и Пригожин, я просто его не знаю. Как бы, мягко говоря, я не знаком с этим человеком. Немцов на Волге всех пересаживал, пишет Микаэль. Ну, так и не пересадил. Я не буду черные шутки шутить по этому поводу, да? Ну, сразу рождается очень много черных шуток относительно того, что вот пытался чиновников пересадить на Волге. И вот чем все закончилось. ЧВК в России запрещены, пишет Олег. Так они и не в России действуют. Это, во-первых. А во-вторых, ну, разрешите. Чего я не понимаю? Нацизм запрещен э, этим судом. Как он там назывался-то? Помните уже или не помните? Ну, в общем, суд над нацистами был. Не помните? Ну, как называется, Олег, ну, напомните. Вот он все запретил, нацизм запретил все. А нацисты на Украине, тем не менее, есть. Ну, такая вот э, история. Нюрнбергский? Ну да, Спира, да. Включи видео с Пригожным, пишет Дэн. Да кому надо, тот посмотрел, что сейчас 5 минут тратить? Цел 5 минут там идет оно. Нюрнберг? Да-да-да, вот видите, вы все знаете, оказывается. Вот, лучше меня. Поэтому нацизм не должно быть, а он есть Вот понимаете, какое дело вот ЧВК нельзя, а они есть Ну что вы теперь сделаете? Ну идите, скажите, а я, я им, не знаю Какие у вас варианты? Вот. Ну, ЧВК и ЧВК, ну что-то они там набирают, ну пусть набирают а, Нет? Комические куплеты от Урсула фон будем, пишет Эдмон. Ну подождите, до Урсулы еще дойдем. Она, честно говоря, вообще мало интересна. Она единственная, что вот у нее прическа, конечно, такая. Видно, что надо с утра встать и часа два потратить на парикмахера. Кстати, это Пригожин. Я у него был на собеседовании в апреле 17 чтобы возить его. Не стал сам работать, как-то жутковато стало после общения, пишет Микаэль. Но если это он, то я могу сказать, что выглядит он человеком, очень жестким если честно. Я так посмотрел, думаю, прям кино. Прям реально кино, вот по всему. По обстоятельствам, по тому, что говорит. Или что, посмотрим? Или посмотрим? Да давайте посмотрим. А? Ну не 5, но ну посмотрим чуть поменьше. Ну что, пять не будем смотреть. Просто на- найти надо вот это видео и посмотрим чуть поменьше, не пять минут. А, Скотт Риттерс посмотрите, э, Риттер, посмотрите. Да, а что он сказал? Что-то новое? Вы путаете, Алексей, Нюрнберг, это трибунал, а я знаю вполне адекватную нацистскую партию, с которой Россия тесно сотрудничает. Нацистская партия, с которой Россия сотрудничает. Андрей, рассказывайте, что же за партия такая? М? Спригожин сам слил это видео для рекламы, пишет Дэн. Не знаю, может быть. Вы с ним знакомы? Мне просто интересно тоже было бы узнать что-нибудь интересненькое, что там да как. Вот. А Почему не наносим удары по критической инфраструктуре на Западной Украине? Для поляков бережем, пишет Алексей ТТ. Не знаю, но этот вопрос, конечно, было бы неплохо адресовать тем, кто имеет возможность наносить а, удары а, по критической инфраструктуре на Западе Украины. Вот вчера по кривому рогу удар был. Вот. Не знаю, мы нанесли, не мы. Или сами они нанесли, сложно сказать. Ну, я шучу, конечно. Вот. А... Там плотину прорвало с этим и подзатопило маленечко город. А река как-то называется там Ингулец какой-то, что ли, или что. Ну, интересно, интересно. Там, говорят, понтонные переправы наводили в А теперь они уже эти понтонные переправы наводить им будет ну, гораздо сложнее. Вот. Поэтому, я не знаю, бить по западной территории Украины... Некоторые хотят для фарса, некоторые говорят, что логистика оттуда идет. Кто-то чего только не говорит. Не знаю, я вот вижу, что (coughs) наши вооруженные силы работают так, как они считают правильным, и бьют в тот момент, когда они считают правильным, бьют точечно, ювелирно работают. Черт ее знает. Может быть, вам кажется, что вы лучше знаете, куда надо бить, может быть. Это кажется каким-то экспертом на телевидении. Но мне, честно говоря, уже надоело давать советы Министерству обороны постоянно. Вот. Ну и передавать ваши советы Министерству обороны. Потому что как бы получается, что они не самые, так скажем, передовые эти советы. Ну как бы немножко в стратегии отстают на самом деле. Вот. Но вот зато в интернете много шутников, которые все время пишут стратегии с кавычками, как бы высмеивая наше Министерство обороны. Ну да, давайте высмеивайте, высмеивайте. Понятно. Читал, что вчера на западную 404 э, прилетело, пишет Дмитрий. Не знаю. Я уже запутался, а Кривой Рог под чьим контролем? Ну, как бы под их контролем. Вот. Ну, у меня такое теперь ощущение, что нас интересует юг, нас интересует восток. И нас не интересует вот та часть, которая Кривой Рог и туда. Вот почему-то у меня создалось такое впечатление. И мы хотим навести нормальные преграды, да, в виде воды. и спокойно за этой преградой сидеть. А они, вот, может быть, что-то другое хотят. Вот на, найдено видео, где, ну, как утверждается, это вот э, Пригожин. Не тот, который певец. Ой, он Не певец даже тот. Вот, А тот, который чувака Вагнера. И вот видео утверждается, что это из колонии. Ну, давайте смотреть. Ой, что-нибудь слышно. Громче-громче. Громче-громче-громче-громче.
0: Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее. Близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде. Первый грех ⁇ это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плед. Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен, вам расскажут две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Второй грех – это алкоголь, наркотики. В зоне боевых действий. Пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых действий. И третий грех – это мародерка. Включая сексуальные контакты с местными женщинами. Флоры, фауны, мужчинами там, с кем угодно. Минимальный возраст, который мы берем, возраст, это 22 года. Если моложе, бумажка, от ближайших родственников, то они не против. Максимальный возраст, условно, условно, это 50 лет, но если крепкий, прямо здесь на собеседовании, делаем элементарные тесты, смотрим, насколько... Крепок, физическая форма крайне необходима. Смотрим, насколько ты крепок, и тогда принимаем решение берем. Первые заключенные, которые воевали со мной, это было 1 июня, штурм Углюдарской ТЭЦ, 40 человек из Питера. Строгий режим, рецидив. 40 человек зашло в окопы противника, вырезали его ножами, было трое погибших, семеро раненых, с трех погибших Одному было 52 года, отсижена тридцатка, погиб геройский. Мы внимательно относимся к тем, кто сидит по 228, исключительно исходя из того, была зависимость или нет. Если есть вопросы, оставляем за собой право, пока мы готовимся к тому, чтобы вас забрать, провести полиграф и задать вопросы, насколько человек устойчив. Мы очень аккуратно относимся к тем, кто сидит по сексуальным статьям. Но понимаем, что бывают ошибки. Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60 моих парней штурмовики, и вы будете одними из них. От нас вы не будете отличаться ничем. Вам такое же отношение, иногда еще более лояльное, чем к тем, кто у меня воюет по много лет. И прошли десятки воин Взвода огневой
1: поддельной А, все что ли? Ну там подольше но было видео, но ладно Спасибо большое Очень интересная речь, пишет Дэн. Да конечно, он представился как представитель Вагнера Да он так представился но, значит, Представился и есть на самом деле Я не знаю, понимаете, я же не могу подтвердить Подлинность того или иного видео Показываю вам вот, И вы сами делаете выводы если снаряда хватает на всех натовцев и нацистов, то чего ждать? Накидать снарядов по всем электростанциям, нефтебазам, вокзалам, банкам, по всей Украине, пишет Джей Джей. Джей, Джей перестаньте, пожалуйста, писать всю эту свою бильберду и ваши советы э, армии. Все это неинтересно. И в конечном счете, вот смотрите, есть, например, у нас армия, да, а есть у нас, например, ЧВК, да? как я понимаю. И вот если у вас такое ярое желание показать себя в бою, ну вот, пожалуйста, вы же можете найти этого человека, да? Не обязательно для этого быть в тюрьме. Ну, и все. И... Вот у тебя вот звук паразитический вот этот. Вот скажи мне, ты его уберешь? Спасибо тебе, родной. Неужели не слышно? Вот скажи мне. Не слышно. Вот в этих слышно. Вот эти... Ду... А? А, да, я понял. Вчера вечером несколько пересмотрел это, несколько раз посмотрел это видео. Самый интересный вопрос: как за полгода службы удается заключенным получить помилование, какая для этого законодательная база, пишет СДМ. Да я полагаю, SDM все немножечко по-другому. Я так понимаю, что это билет в один конец на самом деле. Если честно. И э, тут как бы два варианта просто. Ну, по поощрениям по моим, тут два варианта. Ну, ты можешь здесь оставаться, а можешь умереть героем. Твой выбор. Все же все понимают, что это не игрушки, не шутки. Вот. И и вот как-то так. Вот я это как-то так воспринимаю. Ты как, хочешь искупить? Ну, типа штрафбат, что ли? Ну, что-то типа того, или как это назвать? Я не знаю, как это правильно охарактеризовать, то есть как это правильно называть. Ну, вот есть люди, у которых грехи, да, за ними. И они хотят искупить эти грехи. Вот шанс эти грехи искупить. Вот. Да есть же опыт штрафбатов. Да, конечно, он всегда есть. Всегда есть. «Не просто найти работу после отсидки, а вот вышел, и работа сразу есть», пишет Владимир. «А если не умрешь», пишет "э -э -э Саша. значит крупно повезло, Саша». значит крупно повезло». Вот. Опять же, вы мне задаете вопросы, на которые э, у меня, естественно, нет ответов. Эти вопросы задавайте э, Пригожину, а, но ну, вряд ли он будет вам отвечать. Но вот эти вот сообщения о том, что вы говорили, там э, есть и некий набор по э, тюрьмам. Ну, видимо, вот, да, действительно, видимо, они подтверждаются. Да, действительно, такой набор, видимо, есть. А если убийца и насильник не умер через полгода, будут помиловать, пишет Макс? Не знаю, Макс. Не знаю а, вот. Любая СВО лучше русской тюрьмы Пишет Дэн не, не думаю Что все согласятся и все пойдут И уж тем более, что всех возьмут Потому что вы же сами понимаете как бы Многие люди С физической точки зрения слабые Особенно те, которые находятся в местах Не столь отдаленных Другое дело, что это могут быть спецы Которые ну, Как говорят, знаете, там По синей лавочке, еще что-то ну, подрались с друзьями, например. Дал пару раз в челюсть, там, он упал, голову разбил, помер. Сидишь всю жизнь. в ну, машине ехал, сбил кого-нибудь. Бывший военнослужащий, который с другими бывшими военнослужащими не нашел себя в мирной жизни, стал бандитом каким-нибудь там, пошли кого-нибудь грабить, что-то выносить, сели. Вариантов-то масса, на самом деле как физически подготовленный и готовый к сражениям боец вдруг попадает в тюрьму. Этих примеров полно. А это и в советской литературе классической есть, да и не только в советской. Вообще, когда хулиган, вот, единственный вариант хулигану не попасть в тюрьму или там. Искупить свою вину, ну, обычно не попасть в тюрьму. Все, вперед, на фронт. Это и в зарубежной литературе присутствует, в зарубежном кинематографе. Я вот не помню полностью сюжет э, фильма. Вот недавно выходил. Мне очень понравился про Первую мировую войну, 1917 он называется. Вот. По-моему, там сюжет такой, что парнишка вот что-то набедокурил, его в чем-то обвинили. Вот. Нет? И его отправляют на фронт. 1917. А какой там сюжет? Что-то какой-то я вот видел сюжет недавно, значит, парнишка, вот, его обвиняют в чем-то, его отправляют на фронт, он, значит, там воюет, потом возвращается. Какая-то богатая семья, он не очень богатый, ну, что-то не могу вспомнить. Знакомый только вот откинулся, говорит, к ним он на вертолете прилетал, 200 добровольцев набрал, пишет Караэт. Это чистая лотерея, он говорит, из 90 человек 7, 7, 7 раненых, 3 погибло, пишет Дэн. Запахло весной, пишет Юрий. Законы не с неба взялись. Когда надо, базу всегда подогнать можно. можно. Будет пересмотр дела. В зачет время пребывания пойдет. В годы Великой Отечественной заключенных, когда на фронт отправляли, пишет Гном, Формулировку была отсрочка исполнения приговора до окончания боевых действий, а уже потом в 45-м амнистировали. А, Навальному не предлагали искупить, пишет Эдмон. Не знаю. Это было бы, конечно, интересно. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Будушникова, всем здравствуйте. Алексей, не жутите, пожалуйста, слушателей, в ЧВК, мне говорят, ну-ка, ну-ка, потери в среднем составляют не более 3%, из них э, большая часть в результате несчастных случаев. Это действительно хорошая возможность искупить вину перед Родиной за совершение нетяжких преступлений. Я просто не знал, у меня такое, знаете, литературное представление... Вот, если позволите, я говорю, я как кино смотрел вчера, вот этот ролик, я вчера смотрел, потом еще раз смотрел вчера, сегодня с утра посмотрел, с вами вот посмотрел, Но это прямо вот берешь прям куском и вставляешь фильм, единственное, что нужно поменять ракурс, как будто там, знаете, это должен быть фильм про э, заключенного, какого-то парня, который оступился, вот, что-то там не так пошло в жизни, ну, сами понимаете, вот он оступился, и вообще фильм такой, он должен так вот как-то начинаться, чуть ли не просто просыпается заключенный и идет на построение парень. И там он вот стоит где-то в в рядах, там вот не в первых даже, а где-то далеко-далеко, вот. И он, может быть, невысокого роста, он за другими не видит заключенными. И просто там какой-то такой человек, знаете, частями чуть-чуть видно, даже не видно, ну просто человек вот лысый, ходит, что-то говорит. А что-то конкретно вот этот текст он должен говорить, прям один в один. А этот парень должен стоять, даже вот можно не показывать, кто там что говорит. Главное, вот просто слышит этот голос. Потом он там же сказал полиграф. Хоп, там он на полиграфе сидит. Еще что-то такое. Вот, ну, все это должно быть. И вот он оказывается там в зоне боевых действий. Можно вообще так это сделать. Будет очень сильный фильм, я думаю. Да? О том, как человек оступившийся становится героем. Я думаю, это будет очень сильный фильм. Вот... Это вот мог бы Никита Сергеевич Михалков, мне кажется, сделать. Не? Ну. А они там уже в первых месяцах были, и из ЛДНР, из колонии были первые, пишет Громозека. А давайте обсудим отказ Казахстана от участия в Карабахе под эгидой ДКБ. Как вам визит господина Сив Казахстан? Ну, господина Сив Казахстан, визит э- хорошо. Значит, э- папы Римского э- хорошо и даже с юмором. Вот вчера видео из моего Телеграма покажешь, где «Папа, папа, салам алейкум!» Я вот так порадовался. Автор сценария Гудошников. Автор идеи, Андрей, автор идеи. Сценарии я не писал никогда. <coughs> не беру на себя такую ответственность. А вот э, автор идеи, было бы приятно увидеть вот эту строчку. Бесплатно вообще, может, мне ничего не платить. Просто автор идеи художников. Было бы классно. Я бы получил от этого большое удовлетворение моральное. Uh, брат 3, как раз тема, пишет Трифит. Uh, получится турист фильм, uh, пишет Алекс. Uh, 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 какой сценарист прозябает, на говорит Москва? Не, вы не понимаете, что такое сценарий? Вы никогда сценариев что ли не читали? Я вот читал сценарий, в том числе тех фильмов, которых еще нет в прокате. <сiccoughs> <сiccoughs> Поэтому я заранее знаю, чем они закончатся. Могу вам рассказывать, но не рассказываю, потому что я вас это жалею чтобы спойлеров не было. ОДКБ в одну сторону работает, Россия помогает, а ей нет, пишет э, Сергей. Ну, Правильно. Одолжите до завтра две тысячи рублей, пишет Сергей. Смешно. Что это значит? Одолжите. Считаю, что Казахстан уже не наш союзник, скорее враг. Надо закрывать границы и возить все русскоязычное население, пишет Сципио. Да, я понял. э, Сципио, сейчас отвечу вам, но сначала этот ролик... Который так подписан. Историческое приветствие. Папа
0: папа,
1: папа. папа, папа, салам алейкум. Папа Римский приехал, значит, в Казахстан. Вот. По поводу э, Надо закрывать границы, вывозить русскоязычное население и все такое. Э, Казахстан пытаются поджечь. Наши враги. Казахстане хотят разыгрывать национальную карту. Наши враги. Работать таким образом, чтобы это им было на руку, ни в коем случае нельзя. Вы предлагаете варианты, которые работают им на руку. Думаете другие. У Казахстана просто своя роль в этой игре, пишет Миру Мир. Пригожин же отрицал причастность к ЧВК, государство отрицало существование Вагнера, теперь, получается, нам всегда лгали, может и Навальный всегда был прав, пишет Георгий. Георгий, это так смешно, честно. Вот я вижу эти э, попытки, ну как бы вам сказать, э, там как-то воскресить э, тему Навального, там попытаться рассказать, что рассказывали по-другому. Ну, все же умные люди все сказали, что 24 февраля мир перестал быть таким, как он был до 24 февраля. И вот эти люди, которые приходят, вот и они так, вот, пытаются сделать вид, что мир такой же. И они такие, ну как же, ну запрещено же. И говорят, ну старик, ну слушай, ну ты как-то как, деревянный что ли, у тебя голова что ли деревянная, ты ну иди это как-то, подумай что ли. Ну мир поменялся, Россия поменялась, роль России в мире поменялась. Ну нет, не заметил? Ну ты заметь. Все, все, все по-другому. Ты заметил, что некоторых радиостанций и телеканалов более не существует. А мы ведь говорили, что Зеленский закрывает телеканалы. Это неправильно, это нельзя делать. Все, поменялись обстоятельства абсолютно все. Вы что, не понимаете? Ну, уже поймите, Георгий, потому что нельзя же тормозить так сильно. Ну, вы на полгода реально тормозить головой. Ну, это ненормально. Это дезактуализированность называется. Дезектуализация, простите, да, дезектуализация. А, и Навальный прав, и Деда Мороза не существует, пишет Это смешно. А что Навального не защищает Европа вообще, пишет Жорик? Да потому что у них уже есть Зеленский. Потому что у них была ставка Зеленский, у них была ставка Тихановска, у них была ставка Навальный. Что-то отвалилось, что-то сыграло. Лучше всего сыграл Зеленский. все. Я вам говорю, Зеленский это внутриполитический российский э, фактор. Внутриполитический. Это внутри нашей политики он существует. Зеленский теперь центр притяжения, ну вот эта вся схема киевская, центр притяжения нашей оппозиции. Он и раньше такой был. Киев, да? Он привечал всех самых подлых предателей у себя, и он там собирал вокруг, и они там, значит, ядом брызгали в сторону России, какая Россия плохая. Ну то есть это такое... Место скопления власовцев, чтобы было понятно. Но теперь просто все маски сброшены, никаких проблем. И вот эта массовость, она иная, иного, иной масштаб этой массовости. Ну и плюс все те э, институты, в кавычках, да, все те структуры, которые были заточены под э, Тихановскую и под Навального, они были вытащены срочно из-под них, потому что как бы эти карты сейчас не играют. И они все сейчас работают э, только на Зеленского. Поэтому, если вы включаете все те, кто работал вчера на Навального и смотрит их повестку, они там отрабатывают украинскую повестку с точки зрения киевского режима, а точнее, с точки зрения тех, кто этот киевский режим держит. А этот киевский режим держат американцы, британцы и так далее. Ну, Запад. Все. Ну Как бы, на самом деле, очень элементарная такая история, понятная, досконально. Навальный просто провалился, он неудачный проект. Все. Ну, а его на всякий случай имеют в виду, потому что, а вдруг еще что-нибудь где-нибудь выстрелит, как-то получится, что-то еще посмотрим, но в целом это неудачный проект, Тихановская неудачный проект, Зеленский удачный проект, он работает, это видно, пожалуйста, вот вам результат, А, да что же вы докопались-то до Вагнера, создал русский, а, а где она зарегистрирована, вот вам и ответ. Если не на территории России, то правильно, в России нет ЧВК, пишет Ярослав. Ну, правильно, да, подходить будем формально-юридически, потому что наши партнеры, в кавычках, они же тоже все делают формально. Ну, с юридической точки зрения, вот, вот так, ну и все. А дальше смотрят на нас э, кристально чистым взглядом. Почему мы так не можем делать? Можем. Ну, а что, они думали, что они только могут делать Academy или там Blackwater, вот это вот все? Да все могут? Да все могут, да все будут. А что вы думаете, мы дураки, что ли, или что? А вы умные все? Очень. Вот. Поэтому как-то так. Только дураки верят всему... Что, значит, ну, там, значит, в ящике говорят, был же закон о ЧВК, значит, и ЧВК сразу появился. И вообще ЧВК у всех есть, а мы рыжие, что ли, (laughs) пишет Виталик. Ну, да, да. А а вдруг Навальный через ЧВК выйдет и через полгода опять начнет, пишет Андрей Березин. Ну, это вряд ли. Это вряд ли. Что по снабжению армию дронами? Скинемся? Выходит из МЧС. Не смог обеспечить, пишет Олег Сидоров. Олег Сидоров у нас, я понимаю, такой штатный корреспондент из Киева. Олег, специально для вас будет иранский дрон Камикадзе. Подойдет? Или не подойдет? Герань, 158. Подходит вам? Нравится вариант? Или сколько там? Так, значит, четвертый проект, это Байден, который тоже выстрелил, пишет Юрий. Не, ну Байден это все-таки, это все-таки там, понимаете, на Сияющий град на холме, вот это все, и Байден там, не, другое. А вот эти вот, для папуасов, псевдоправители, они же как из инкубатора все, вот, поэтому как-то так. На одном ЧВК и зэках далеко не уедешь, воевать должна регулярная армия. Так регулярная армия воюет. Ну вот, Виталий, вы думаете, все ждут вашего совета, что ли, и вашего приказа? А, Шойгу вызвали на отчет в Госдуму на закрытое заседание, пишет Сципио. Не вызвали, а пригласили. И эту новость я видел. Да, потому что у нас некоторые депутаты не знают, что им говорить. И одни э, начинают говорить, что мобилизация не нужна, другие что нужна, третьи в истерике хваляются, четвертые за жопу свою беспокоиться, пятые проявляют героизм и патриотизм. Разные есть люди. Вот. И некоторые так усильно переживают, что хотят, чтобы вот министр обороны их успокоил. Ну, придет успокоит, что. Если придет. А вот так, Алексей, чтобы вам не морочили голову, папа с патриархом никогда не встретится, потому что католики захватывали православные приходы и не вернули обратно, и дела не в догматич... догматических спорах. Одна встреча – это исключение, пишет Елена Искунцу. Да, честно говоря, я эту тему и не обсуждаю. Вчерашний прилет по ГЭС порадовал, пишет Виталик. Ну, как сказать... Лучше бы, конечно, без всего этого было бы обойтись, и вообще без всех операций, и без Майдана вот этого, и всех этих последствий. Но э, очень уж настырные западные наши партнеры, очень уж настырные люди оказались в Киеве. Очень уж они любят рассказать о том, как они нас разбивают на поле боя, какие они все бравые, какие они сильные, как Россия выдохлась. Ну, одна ракета вот вам на чё как. Нормально? Нет? охладился пыл немножко, подуспокоились, потому что, ну, они бордеть начинают в определенный момент и изображать, что о, вот, произошел коренной период, сейчас мы эту Россию погоним, куда, куда вы погоните, мы даже реально, ну, как бы, м-м, пока еще инфраструктуру-то не трогали, а мы ведь можем, вот первые намеки, просто намеки, мягкие, типа, смотри, видал? цвет что-то, смотри, вода пошла, подумай об этом, подумай об этом, а это что, одна у нас ТЭЦ на всю Украину что ли, или может одна дамба, или может еще что, поэтому возможности у нас широчайшие на самом деле, но вот э, все делается так, чтобы э, усложнить задачу, Боевикам украинским, ну и по, ми- по минимуму навредить населению. Как бы сказать, лучше не вообще было бы не вредить, но видите, какие все противные. Вот. Эти ВСУшники. Вот. Так что, ну как- как-то так. Кривой рок затопить было интересно, пишет Дэн Павлов. Ну, не полностью же затопили, там, что? Надо БЛМ раскачать в Штатах, пишет мышел. раскачивайте, все. Надо, если надо, вперед. К-52 и баржу или это была опора моста уже обсудили, пишет Влад ой, нет, это мы не обсуждали но я вчера разбирался в этом вопросе прытки, как черв перед крючком, пишет Иван не одна, а шесть ждем контратаки на плацдарм ВСУшников пишет Виталик я, знаете, что скажу вам, Виталик, я не жду контратаки на плацдарм ВСУшников, я полностью доверяю нашим вооруженным силам и знаю, что они сделают так, как нужно. Наиболее выгодный для нас, для всех, изберут путь, вариант, и по этому пути пойдут и выполнят задачу. Вот и все. Но, в принципе, мы можем всегда давать еще и параллельно советы. А надо по Варшаве ядерной бомбой! Вот так вот, да? Чтобы знали, просто обозначить. Да, вот такие вот советы мы тоже можем давать. Доцентр принятия решения в Вашингтоне! По Вашингтону надо бить! Часть один! Яиц нет! По Вашингтону хряснуть! Сейчас же! А, вот так вот. Нормально? И все такие, вот это псих, вот это конченый, конечно, гудошников. Вот это... Какая ядерная война! Да они обосрутся от страха, не будет ядерным... Вот так вот, да, давайте. Я могу, я могу. Тем более мне же не нажимать на кнопку. Мне же миллионы людей с лица земли не стирать. Понимаете, о чем я говорю? Как и вам. Надо бомжатским голосом. А, понял.
0: Давай, бей, по Вашингтону. Вы чё там сидите, ничего
1: не понимаете, что ли, в своих штат? Вот так вот? Эй, надо, короче, бомбу взять и бросить на них, на всех рубашках. Они все померли бы разом все. Вот так вот. Срочно возвучку озвучку в дубляж. А, да, это уже давно можно было Это можно было давно, но я просто не хочу Вот эти вот все вещи Я вообще, кстати, не понимал никогда Зачем так сильно передавливать свой голос Эти все э, озвучатели Куда ты? Иди сюда! Вот это все, зачем? Че, своим нельзя говорить? Ну, может быть, такая фишка Да, там платят, там много денег платят, нет? Если много, то пойду, почему нет? Надо голосом Михалкова, пишет Валентин а, Но ну не, Михалков слишком тонкий человек Чтобы такие вещи предлагать Привет, сифончик. Сифонов президента, пишет Лев. А уже на Украине сифон в президентах. Вот Нос-пылесос. Знаете, такой вот президент нос-пылесос. Так вода, смысла, так вода смыла переправу в СУ, Дарта был ради этого, пишет Виталик. Правильно, Виталик, вот вы вот человек абсолютно конкретный. Так ипотет сбили не для того, чтобы в городе свет погас, а для того, чтобы усложнить задачу тем, кто себя очень вольготно почувствовал на харьковском направлении и решил, что что он сейчас когда идет, когда идет прям до Москвы. Ага. Ага. Ну, давайте так, без света. Вот, и тележки будете в руках нести свои танки. Все, погнали, как говорится. Вот. Поэтому, когда говорят: надо еще бить по Западной Украине. Ну, если хочется очень, если прямо вот чисто в кайф, чисто так, ну давай! Э, жесть там туда долбанем там жесть! Вот тогда можно. Не знаю, почему у меня именно так вот захотелось сказать, но вот э, сейчас вообще это, Казахстан в топе, а я родился в Казахстане, значит, имею немножечко прав так говорить, вот я так считаю, да? пока меня где-нибудь не поймают казахи, не скажут, "Я, ты почему так говоришь? Вот, поэтому, ну, шучу, шучу, мне кажется, это просто смешно немножко, вот, горячий парень, вот, и такой, давай, е, давай, бей уже, вот так вот, чего ты сидишь? «Жалко не получилось нашим истребителям пролететь над головой Зели в, Изю... в Изюмске, чтобы он, как Сакашвили запаникал свое время в Грузии и начал есть свой галстук», пишет К-9. «Ой, да это все это. Это все не про то. Это все не про то. Это все не да. А где эти все укропатриоты, которые варились в российском шоу-бизнесе, призывавшие россиян выходить на митинги? Что, совсем стухли? Нет, почему они есть? Там Лобода раздает интервью. там Вот это все». Нам смешно, конечно, это Лобода, это прикол. Она э, вообще весь шоу-бизнес российский, вообще, ку-, там, причем, не шоу-бизнес, а э, культура российская, она вся была построена украинцами, у них ничего не осталось. Это вот эти вот, я просто песни Лободы не слышал, но в целом. «Если даже, если вам немного затриться, не станешь выйти замуж за принца, а? солнце совсем на планете одинаково». Вот это вот культура, да? Или какая? Она любовь моя, она красивая, она некрасивая, любимая люби меня, люби меня. Вот это вот? Да что вы говорите? Да. Вот Денис Мацуев, вот что такое культура. Подумайте там своей головой, посидите там возле пианинки своей. Вот что такое.
0: Антарктика была как белый день, у- у- у, другая темная как ночь. У- у, yeah!
1: А волны были пламенем. Но ожидал их одно... Нет? А чё, так годами? Ты, ты чё морщишься? Они так годами поют. <с> Bou- <palette> все так и было. Все, голубой огонек, все. Вот, корпоративы в Газпроме. А что, Вагнер Зеков набирает, пишет Константин? Да, обсудили уже. Судя по всему, да. Что-то затошнило, пишет Никита. Да? А будь со мной мальчиком, пушистым зайчиком, крупкою девочкой, или не будь со мной.
0: Это так просто, ты люби, брось понты,
1: любимая, будь со мной. Я уж не говорю про такого певца, как Гриша Ургант. Как бы давайте оставимся в стороне. Все почему-то считают, что надо петь. Надо петь. Так, ребята, что не умеешь сделать? Нет, значит, петь. Немотивировано вырвало, говорит. Спасибо, блеванул. Это вот сообщение от наших слушателей. Мацуев — это классика, а у русских попа тоже, фиг... Русского попа тоже фигня в основном. Не понял, Дмитрий, а с чем вы? Поп-музыками? Наконец-то больше не будет голубых огоньков. Правильно, будут красные огоньки. А? Лобода по лободе. Коля, Коля, подбоянчик, Да? Я просто... Самбурская универа тоже поет шансон, да? А... Но это, по-моему... Кстати, по-моему, это красивая женщина. Украинцы в ответ тебе скажут, Мацуев и еврей, нет у вас культуры, пишет Абили Факин Флаев, А мы не отказываемся от мультикультурности в нашей культуре. Э-э- вот. Не знаю уж, насколько Мацуев еврей, скажут это ну, по мнению украинцев, но мы не отказываемся от того, что у нас культура мультикультурная. Для нас это не проблема. В конце концов, первый чернокожий рэпер а, в мире Александр Сергеевич Пушкин. Да, я шучу, я шучу. Болгарин, жаль, что не уехал. Почему не уехал? Он же в Майами, говорят, в своем доме сидит. Он все, он здесь дела все переделал. Крупный бизнес у него там строительный. И уехал в свой дом, Майами сидит. Нет, что, вернулся назад, что ли? Как, я, какая-то песня, я помню, у меня даже в голове запало. «Я люблю тебя, Марина, сильнее и тень ото дня. места я любви, Марина, этот мир не для меня. Наши встречи так недолгие. Расставание <связывая> впереди». Ох, сколько раз я вынужден был слушать эту песню. А все почему? Потому что студия «Союз» представляет. да? И вот, слушай, сиди. «Не, не, не люблю я Киркорова. Какой-то он весь подпудренный, подкрашенный». Одним словом, румын. Так он же так он же болгарин. Да? А какая разница? Ну, примерно так. Вот. Наши юные смешные голоса. А, это ногу свело. Ну, там как бы по нему, по Максу Покровских, как мне кажется, можно отслеживать вот, вред применения наркотических средств да, и распад личности на этом фоне. Славь, а! Вот сразу, когда человек так вот говорит, слишком напряженно, это понятно, что что-то, что-то не то пошло в его жизни. Но в целом, в целом, мне, конечно, песни нравится у этой группы, наполнены смыслом всегда: обычно о смерти. Потому что либо самолет разбился, либо в морге лежим. И тогда больше не услышат. Да нам всем этим певцам ртом надо закрыть въезд, лишить гражданства арестовать активы. Кипелов один нормальный солист. Вот Кипелов, да, Кипелов это вообще легенда, я считаю. Казахи, и в частности южные казахи, ненавидят русских и воюют за хохлов. Может поражахнуть жахнуть по КЗ, пишет Олег Сидоров, который... А. а Рассказывал про то, что чувака Вагнер не по закону. Б. Был там что-то недоволен нами всеми. Сейчас он предлагает нам жахнуть по КЗ. Олег, идите, идите, отрабатывайте на других радиостанциях. Все, мы не купимся на ваши дешевые трюки. Все. Олег, еще одно такое предложение, и мы вас будем блокировать. Блокировать! Хитрее надо быть! Но неужели, неужели ваши разводки в стиле «это, значит, ваш сотрудник Сбербанка», вот неужели они вот ну, не могут быть усовершенствованы? Подумайте, Олег, надо как-то тоньше подходить к этому делу. Вот. Роман Бахара Мумбуру, вот эта вот песня переполнена смыслами, пишет Валерий. Да, там много, вот текст ценный очень. «The Вот это вот, ну да, это вещь. «9.00 новости», можно даже послушать потом. 9 часов шесть минут, четверг, сентябрь, день 15. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! После заявления Казахстана о том, что он поддерживает санкции и будет следовать политике США у ДКБ, доживает последние месяцы, пишет Виталий. Выход из ДКБ Такаев обсуждал во время недавнего приезда в Сочи, но не, так, не как временный выход, так как полноценную денонсацию соглашений и отзыв подписи. Свои варианты он предложил гарантии безопасности русскоязычных людей. Так, ну давайте сразу, откуда эта информация, Виталий, чтобы было понятно, потому что, ну, стройно звучит, но, понят, как бы, источник. «У меня сестра жены всем семейством мигрировала в Штаты вчера, технари от Бога, а тут работы не нашлось, три года искали, либо 20-40 тысяч, либо э, не неокры, сиди, строчи за те же деньги, к сожалению. И знания оказались нужны только Сименсу и штатовцам. Разработки вот это все. Очень жаль, очень, пишет мышел. Ну, всяко бывает, конечно. Жаль, жаль. Ну, и мне здесь нечего никак комментировать, если честно, мышел. Э, нечего сказать. Поэтому, Да. Так, открой тайну. Все равно кухню регулярно сливаешь. Кухню сливаю. Новостников специально? Интонации? Нет, у каждого своя персональная интонация. Кусок твоей программы на «Звезде». Вчера оппозиционеры показывали на Ютубе про национальный батальон. У вас есть эксперт. Предлагал таджиков и узбеков мобилизовать, пишет Дэн. Честно говоря, не помню, чтобы кто-то из экспертов такое предлагал. Но в целом, если кто-то хочет, например, ну условно говоря, получить там гражданство, да, заслужить это гражданство, вот так вот если задуматься, наверное, это было бы неплохо. А чё? Я не имею в виду прям конкретно таджиков или конкретно узбеков или еще кого-то. Ну вот кто-то хочет, например, проявить желание. Вообще, интернационал это наша сила. Почему нет? А, посмотрели видео прибытия ВВ в КЗ? Да, 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 смотрели. А, до чего вы докопались до казахов? Медведев был когда-то либеральным, в кавычках, а теперь вон какие заявы делает, и Виталик Смеш... Да никто не докапывал. Смешно, что не предъявили обвинения солистов. Просто я сразу говорю, вот по поводу того, кто докапывается до казахов, там, да, Казахстан сейчас что-то там а... накаляет специально повестку российско-казахстанскую. Ну, это не просто так делается. Казахстан хотят превратить во во вторую Украину. Все, помните об этом, просто держите это в голове. И все. Казахстан хотят превратить во вторую Украину. Все. Вот это единственное, что нужно держать в голове, помните всегда. Что с Медведевым произошло? Не знаю. Помните, как ЧВК Вагнера обвиняли в убийстве журналистов ЦАР? Тогда отрицали их существование, пишет Георгий. Нет, не отрицали их существование тогда. Вот, а в убийстве, я помню, их обвиняли, но конкретно те люди, которые были с ними, насколько я понимаю, связаны, они говорили, что нет, Это там их, этих журналистов, это Архан Джимали, еще двое журналистов, троих было всего, это съемничная группа, да, вот, было сказано, что это местные какие-то вот эти вот все, а Как раз вагнеровцы занимались вроде как охраной объектов, э -э, стратегически важных э -э, в Центральной Африканской Республике. Э -э, Вторую Украину, а Грузия кто? Ну, как бы вам сказать помягче, Грузия тоже может быть там и второй Украины, и всем чему угодно, но Грузия довольно маленькое государство. Вот, в Грузии живет, наверное, миллиона три человека, да, в Казахстане больше, по-моему, в Казахстане 15, нет, могу еще посмотреть население Казахстана, то есть Казахстан в этом плане куда более лакомый кусочек, плюс относительно Грузии, там, ну, большая граница с нами, но не такая уж большая, как, например, с Казахстаном, посмотрите потом на карту обязательно, у нас самая большая сухопутная граница в мире практически, ну, это вторая по протяженности сухопутная граница в мире это Россия-Казахстан. Казахстан очень, если его подорвать, так скажем, да, и настроить против России, превратить в вторую Украину, много сил нам придется тратить на оборону наших рубежей, на оборону наших границ с Казахстаном границы, потому что там невероятная по протяженности просто. Так. Я просто к тому, что мы всей картины не знаем, может, на ПФ лидеры РФ и, и Казахстана какую-нибудь хитрую схему придумали. Может, придумали, может, не придумали. Я не буду играть здесь в конспирологию, буду судить о происходящем по плодам. А, да? Смеш то, что они предъявили обвинение солисту Бандеровцу из группы Океан Эльзи за участие в его композиции в фильме Мы из будущего. А, обвинения там, что ли? Мы на заводе, а теперь уже 6 дней у станка, а так хотелось четырехдневку. Вот. Пишет один из наших слушателей, не буду говорить, кто там и так далее. Но с Казахстана сотрудники банка тоже звонить э, не будут, пишет Панк-13. Я почему не буду? Почему? Че ты? Позвонят? Жизнь твой, банк твой, тебе звонит. я ты че там сидишь? Давай быстрей, диктуй свой этот. Карточку? Так, что ли, вы себе это представляете? На самом деле, шутка. А так, русскоязычного населения, русских конкретно в Казахстане очень много. Ну, и так традиционно. Особенно, если мы говорим именно о севере и западе. Северо-западе, так скажем. С Дмитрием Анатольевичем все хорошо, пишет Таргалака. Граница большая, да, но границу беспилотниками контролить, пишет Сергей. Ну, вот смотрите, какое дело. Как я вижу... Нашу границу с Казахстаном. Тем более, что я на ней, хотя бы в отличие от многих из вас, жил. (coughs) Вот, и там живут мои родители. Это степь. Это степь, бесконечная степь, степь. А степь это такое, знаете, дело. Вот сел на танк и едешь, едешь, едешь. Дождей там нет практически. Сухо, ветер всегда. Прямо там, понимаете, 3 километра на Украине. Вот, может быть, сложнее, чем 100 по степям. Шуты, эти все леса, болото. Здесь леса какие? Лес посадка. Руками человеческими посажены вдоль трассы для того, чтобы просто э, ну, не засыпало эту трассу снегом зимой. Так что ее потом не найдешь, не увидишь. Ну лесопосадчики ставят, чтобы как-то прикрыть дорогу от ветра, от наносов вот этих вот снежных и все, ничего там нет. Вот если сильно будете просить, я вам из этих мест могу и разные видео показать, попубликовать там у себя в телеграме. Кстати, телеграм "Гудошников" называется, подписывайтесь по товарищески. Это такое место, где смотришь туда, вот далеко-далеко. Видишь горизонт, там солнце за горизонт садится, там ничего не мешает. Нет зданий, нет э -э -э леса, нет, да ничего нет. Есть только земля и небо, и все. На коне вообще идеально, просто. Скачи сколько хочешь, ковыль есть, красиво. Вот не все знают, как ковыльные степи выглядят, очень красиво. Дикие, занесенные в Красную книгу, тюльпанчики такие. Маленькие такие дюльпанчики, очень красиво, когда цветет это все, вот так выезжаешь, смотришь, красотища. И нефть, пишет Евгений, и нефть, и газ. А, ты видишь горы? Нет. они есть, пишет дитя Робинзона. Переходите чаще на другие голоса, это правда смешно. А я тут это вас веселить пришел, да? Казахстан не должен думать о России и россиянах. Они суверенное государство. И подставляться под санкции им нет смысла. Тем более, что они тоже экспортеры газа. И правильно, что они думают о своих гражданах. Мы же обвиняем европейские государства, которые в едином порыве вели санкции, не подумав о собственных гражданах, пишет Василий. Да-да-да, главное, чтобы не было национализма вот этого. И все. Но и и у них хотят разыграть национальную карту, реально. (coughs) Вот эту националистическую. А так-то, ну, хочешь торгуй, хочешь не торгуй. Дело твое. Просто не надо превращаться в военный плацдарм, направленный против России. Все. Такая на самом деле элементарная логика, элементарные правила. Я же говорю, если бы не Майдан 2014 года, скажите честно, мы бы хоть когда-то вообще в каком-то виде бы воевали бы с Украиной? Ответ нет. Никогда бы и ни в каком виде. Некоторые э, любят вот это видео брать у Соловьева, который до 14 года. Крым, боже упаси, вот это все, да? А потом этот день мы приближали как могли. Вот это вот они любят брать. Так реально до 14 года, до Майдана все, боже упаси, куда, что, нет, никогда, не не притронем, да вы что? Все понимали, что несправедливо разделена земля, все понимали, но никто бы и никогда не посмел бы ничего делать в этом э, направлении. Вот. Все эти перспективы, которые нас привели в 2022 год, они появились после того, как в Киеве сотни тысяч людей прыгнули и и крикнули, кто не скачет, тот москаль. И москаляку, нагеляку, хей, хей. Еще раз, я просто все время эту хронологию вам напоминаю на всякий случай, чтобы ни в коем мере вы не подумали, что мы начали что-то. Нет, 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 нет. Если бы, националистические, бредни, не захлестнули мозги украинцев. И они не устроили бы Майдан. Ладно бы Майдан, они устроили это еще по барабану. Устроили, поменяли власть. Ваша проблема. Но они изрыгали, вот это правильно говорить, националистические лозунги в отношении России. Они пообещали нас поставить на ножи. Такая вот система. И начали выполнять свои обещания. Естественно, они начали выполнять это обещание с русских на территории Украины. Не на территории России, но с русских на территории Украины. Да, вот с этого и начали. Поезда дружбы поехали. Сейчас мы в Крыму порядок наведем. Ну и все, вот и ответ и пришел сразу. Так что, дорогие друзья, если бы вы э, в своем угаре националистическом не начали рассказывать про древних укров и не обещали бы нас повесить и порезать, вообще-то Украина была бы сейчас ровно в тех территориальных границах, да вот в той территории, в тех границах, которые и были до 2014 года. И вот это надо всегда помнить и держать в голове. Территориальные потери Украины связаны с тем, что Украина заявила о своем желании убивать русских. Все. Поэтому я и говорю, элементарное правило, прям элементарное для всех наших соседей, вообще всех, без исключения. Не трогайте русских. Все. Не издевайтесь, не обещайте убивать, не устраивайте геноцид, не ущемляйте в правах. Все. Дайте спокойно людям жить, дайте им радоваться жизни, рожать детей и спокойно и мирно существовать. Как они это делали? Десятилетиями. Вы свой национализм уберите, он никому не нужен. Я предупреждал еще одну вещь, говорил, это было задолго до 24 февраля, вот кто мой эфир постоянно слушает, он знает. Я говорил одну и ту же вещь. Вот эти все националистические угары, которые демонстрировались э, на Украине на протяжении многих лет последних, Вот это даже не 8, а больше лет. Вот, я каждый раз говорил, не пробудите только русский национализм, пожалуйста, что он будет страшнее любого другого. Ну, вот, меня не слушали. Ну, все понятно. Ну вот не слушали, ну и не слушайте дальше. Вот, можете дальше рассказывать свои вот эти все рассказы о том, как вы будете здесь э, с чубами своими э, на танке Абрам съездить по Красной площади. Вы э, реально будете зверя, еще пока не разбудили. На самом деле нет, у нас очень сонное, медленное общество, оно реагирует медленно. Вот вчера медленные такие изменения из разряда «А мы, наверное, не будем салют в день города». Проводить раз так в Ростове-на-Дону, смотрю в других городах потихонечку, да мы тоже не будем, наверное, день города так особо пышно праздновать, салюты отменяем, праздничные мероприятия отменяем, смотрю, значит, голова заработала потихонечку, а это ведь это еще и власть, то есть это люди, у которых, в принципе, голова должна работать-то лучше, они же управленцы, и то, видите, как потребовалось что, чтобы в Москве вот эти пышные праздни прошли, а общественность сказала, что это такое вообще за, что это за пиры, что сейчас не время пировать. И я смотрю, мы начали учиться на собственных ошибках, медленно, вот так вот натужно, но мы начинаем головой потихонечку соображать, а где мы очутились, и где мы в пространстве, кто мы такие, как нам надо действовать, кого надо поддержать, кого поддерживать нельзя, кто друг, кто враг, кто с тобой, кто против тебя, потихоньку эта схема выстраивается». То есть, конечно, для тех людей, которые были включены в эту игру, так скажем, в кавычках игру, да, страшную игру, политическую, а все там, 8 лет, 30 лет, для них не... в первый день они знали, что делать, в первый. Они и до этого знали, им только нужно было сказать, да, вот только нужно было сказать, все, погнали. И они, о, фу!» с Богом. Слушай, они готовы всегда. Люди, включенные в политическую повестку, они всегда готовы. Вот вы, наверное, такие в большинстве своем. Вот слушатели говорит Москва, вы же все время включены в эту схему. А есть, и это большинство людей, которые вообще пребывали вот в этом состоянии, что... А, чё, а тут распродаж какие-то А какие уходят котлетки Вот постоять в очередях Где-нибудь за какой-нибудь сковородкой Ну вот это вот, когда мы все вместе с вами Удивлялись этим людям, которые Идут во вкусно и точка Пробуют картошку и говорят Совершенно другой вкус Как если это та же самая картошка Приготовленная в том же самом месте На том же самом масле, теми же самыми людьми Там другой вкус Че ты тут лепишь-то, горбатого нам но вот эти люди, ну они вот есть, вот понимаете, и им тоже э, нужно время, чтобы перестроиться, и времени им нужно больше, гораздо больше, чтобы, потому что они не были включены, они только вот там 24 февраля такие, о, а чё это? А мы им, смотри, Шухевич, Бандера, значит, все годы, вот видео, смотри, что происходило с начала девяностых, в четырнадцатом году, и начинаем им рассказывать, погнали, погнали, что-то какие-то, а помнишь, они говорили, кондиционер взорвался, когда самолетные авиатаки там устроили, какой кондиционер, какие атаки, мы говорим, а ты что, не знаешь, что такое вот, Дети Донбасса, которых убивали. Ты не знаешь, что есть Алия Ангелов? Какая Алия Ангелов? Какой Донбасс? Кого убивали? Чего вы говорите? У нас живо, эти все украинские певцы здесь пели. все было классно. Мы пили коктейли, вот это все, катались на лонгбордах, у нас все было вообще классно. У нас на обложке Кинопоиска, который Яндекс, значит, держит, вот первый первый на обложке, в самом центре был сериал вот так вот, с рожей Зеленского, и сериал этот «Слуга народа». У нас этого «Слугу народа» везде показывали за всех сил, ах, как было смешно, всем нравилось его цитировать. Когда уже давно было за 2014 год, это вот было. Мы жили вообще в параллельной реальности. Вот была реальность военная и околовоенная, где люди все понимали. И реальность вымышленная, где люди такие, все хорошо. А, и потом, а вдруг они столкнулись друг с другом эти две реальности? И те, которые из жизни, где розовые пони, они такие, вы что тут, вы что натворили? Вы испортили нам всю нашу хорошую жизнь. Так она не была хорошей, просто вы глупые. Ну не то, что глупые, вы такие же, как и все, просто вас не интересовала эта тематика. А теперь вы не можете от этой тематики уйти. Уже все, от нее не спрячься, вот она. Она говорит уже, так, старик, ты либо разбираешься в этом вопросе, либо у тебя нет вариантов, ты разбираешься в этом вопросе, будь добр, включай голову и поехали. И люди начинают разбираться, и оказывается... Что те, кто вчера еще не помышлял о таких вещах, как там справедливость какая-то там политическая, да, от русский мир, что такое, не думал человек, что такое его родина, ничего не знал о Советском Союзе, о Российской империи, вообще ничего не знал. Вдруг начинает потихонечку интересоваться. Вдруг он узнает, кто такой Бандера, реально. Вдруг он узнает, кто такой Шухевич, кто такие эсэсовцы, где они были, что они делали. Вдруг он узнает, что его там, например, дедушка, ну, уже не дедушка, наверное, а прадедушка и прабабушка, они сражались, кого-то из его семьи убили. И это были, например, они, кого-то, может быть, из его там родственников или знакомых вообще там, сожгли эти бандеровцы, когда устраивали карательные акции, там, вот эти все, на территории, ну, тогда вот этой военной территории, так скажем, да, ну, территории нашей страны в целом, Тогдашний. И все, и потихонечку голова начинает включаться, и я вижу, я вижу уже, что рождается совершенно иное общество, ну, на мой взгляд, совершенно иное. Это элементарно можно видеть даже по комментариям там в интернете просто. Они, они стали конкретные, все. Нет вот этого размазывания, да? И чем дальше, тем конкретнее. Все. Все, все поняли. Кто чего стоит, понятно. Кто реальный герой, понятно. Кто трусливая скотина которая не заслуживала нашего внимания и годами просто пировала а, за счет того, что мы позволяли пировать, да, все вместе там, Тут вот. Тот себя показал, и мы уже его назад, даже если он когда-то что-то приедет и по закону такого человека там, не знаю, не посадит в тюрьму, что будет ошибкой, если честно, то он никогда самое главное не получит, вот, ну, самого главного он не получит уважение от людей. Все, у него, на нем крест, уважения не будет. К нему будет всегда отношение как к чмошнику, вот больше других вариантов у него нет. Ну а да, чмошнику, хорошо, как к предателю, как к слабаку, как к негодяю, как к подлецу к Иуде, как к бруту, как э, кому угодно вот из этих всех предателей. Это подоляка запустил волну по поводу праздников и салютов. Виталик, поймите правильно, я вот подоляку не смотрю. И мне не нужно запускать волну по поводу того или сего, для того, чтобы я как-то там отреагировал на это. Понимаете? Я с уважением отношусь к тем людям, которые сейчас работают в медийной сфере и стараются выстроить правильную медийную повестку. Но молиться на кого-то из них я не собираюсь. Поэтому лишать всех мозга, потому что вы где-то увидели, И вам кажется, что именно оттуда это началось. Не надо, это это несправедливо, это неправильно. Понимаете, о чем я говорю? Значит, Но он правильное замечание сделал. Так все его сделали это замечание. Всем было странно и непонятно, почему так. Всем. Вы вот шли, вы, 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 вы шли по улице, вы читали новости там, по изюмскому направлению, в этот момент салют, ну у вас в голове так или иначе сработало, это неправильно, ну будь вы там аналитиком, не аналитиком, где бы вы ни были, включены вы, не включены, диссонанс, он чувствуется этот, понимаете, он, он чувствуется, если вы, конечно, ну, не совсем вот. Не соображайте. Я понимаю, что если, условно говоря, деньги выделены на это, то они выделены. И вот оно как бы бахнули, и все. Но больше такого не будет. Все понятно. Нельзя. Так-то нельзя. Государство должно демонстрировать свою поддержку. Государство, да, и имеется в виду народ. И э, всячески демонстрировать свою поддержку бойцам. Все. Вот, Вот задача. При этом иногда это просто, да, демонстративные вещи. В принципе, кай разница, деньги-то потрачены уже. Я понимаю, что деньги уже все равно потрачены на все вот эти празднования пышные. Когда ты их отменяешь, денег тебе никто не вернет. Ты уже их потратил. Все. Но дело не в этом. Иногда надо сделать жест. Жест, понимаете? И вот э, почему? Ну, потому что иногда жест многое значит для людей. Для тех, которые сегодня... Э, Конкретную работу сложнейшую выполняют. Что мы, мы с вами, мужики, мы все, мы, мы тут это, не будем фигней всякой заниматься. Мы с вами, мы вас поддерживаем. Все. Вот это мы все отложили в сторону. Все. Нет, нет для нас этого, не существует. Для нас есть только вот сейчас желание вам помочь морально, финансово, психологически, физически, как угодно. Будем помогать. Все. Мы все стена, мы одно. Все. Мы сила, мы камень. Ничего не просочится сквозь нас там и не разрежет нас напополам. Мы все вместе. День 30 новости. Сергей говорит, у всех одни эмоции, никто не хочет даже немножко подумать, проанализировать, и по праздникам тоже претензии эмоциональные. Мне кажется, не эмоциональные, мне кажется, есть куда нам деньги потратить всем вместе, не знаю, на беспилотники, на форму дополнительную, на какие-нибудь фишки, которые там вообще требуются бойцам, да что угодно. А жителям сел каких-то обстрельных, тем людям, которые сейчас ä, с территории ä, Украины вынуждены были там бежать, потому что ä, им светила расправа этих э, нацистов украинских, да у нас вообще денег есть куда тратить, вообще-то, и мне кажется, туда и надо тратить, что на салют тратить, я вообще салют никогда не понимал, если честно, ну, может, это мое восприятие, ну, можно один раз, там, по какому-то очень важному поводу, допустим, да, важной годовщине какой-то, а так вот все время эти салюты, что за трата денег, не понимаю». То есть, например, когда дороги кладут, я понимаю. Когда бордюры кладут хорошие, я понимаю. Хотя некоторые этого не понимают, например. Когда, э, ну, как-то... Этим можно будет пользоваться. Салют — это здесь, сейчас и больше никогда. Ну, То есть, это прям деньги на ветер. Вот всегда были. И, э, ну, имеется в виду фейерверки все эти. Не знаю, зачем они нужны, если честно. Поэтому... э, Поэтому не думаю, что это эмоционально Вот у меня эмоции это не вызывает Я просто думаю, зачем деньги потратили? Но есть же э, какие-то другие направления, куда было бы, наверное, правильнее тратить сейчас. Я понимаю, что есть бюджет, он там заверстан, на это выделено столько, на это столько. Так можешь красиво на этом сейчас сыграть, вытескать. Вот у нас бюджет заверстан, а мы сейчас вообще эти деньги там как-нибудь вынимаем, еще что-то ну, придумать. Можно же что-то придумать. В конечном счете, человек для закона или закон для человека, как бы вот такой вопрос он задам. Моргенштерн тоже так говорил, пишет за Вот видите, даже Моргенштерн так говорил. Над ним просто все еще летает. Вон, и и неэтично они считают, над ними просто все еще летает. Вот, и не понимаю, короче. Прям один в один описываешь моего сотрудника, который в марте мне сказал, что ему страшно так резко в 37 лет взрослеть, пишет Дробик Сергеевич. А, это вы про то, что... Некоторые люди, они находились в анабиозе каком-то, и вот они очнулись, сейчас начинают разбираться, взрослеть. М- ну, хорошо, хоть в 37 лет, вообще, конечно, пораньше надо взрослеть. Но, в целом, такое бывает, что иногда и вся жизнь проходит под крылышком чьим-то. Про отмену Клавы Коки и Агутина Концертов слышал, пишет Дэн Не знаю, честно говоря, я не слышал И, наверное, потому что я не интересуюсь Концертами Агутина и некой Клавы Коки Кто это вообще а Агутин, ну знаю, наверное, одну его песню там, Или две Поэтому А, концерты отменили у них, да? Что, почему? Потому что они, наверное, да, плохо себя вели Про Агутина слышал, что он плохо себя вел Ну и правильно отменили, а что? Если ты не с народом, то что ты с этого народа деньги ты будешь собирать? Давай езжай туда, где ты с народом, кого ты поддерживаешь, там и выступай. Там тебе пускай деньги платят. Ну а как? Бесплатно из них никто не выступает. За свои авторские права задницу рвут все. Ну и поэтому, пожалуйста. Мне 43 взрослеть не хочу, пишет Зизидрон. Придется, придется. А как же Новый год и 9 мая тоже отменить, пишет Алекс? Я и говорю, какое-то важное событие. Новый год я не считаю важным событием, а 9 мая я считаю важным событием. Поэтому я бы салют оставил на 9 мая. И вообще самые обширнейшие праздники я делал именно вот, ну, как праздник, да, понимаете, дату, вот как отметить правильно. Я бы не пожалел денег именно на 9 мая. Новый год, я считаю, можно скромно отмечать, ничего такого, красиво украсили гирляндами там центр города, Ну все, и с Новым годом, один маленький такой салют где-нибудь над Красной площадью, после там слов президента, когда бьют куранты, вот, ну и все, все это сняли на видео, показали всей стране, не обязательно везде прям устраивать фейерверки, и все. Ну это на мой вкус, вы сейчас скажете, ты как европеец, говоришь, который там экономить хотят, 4 места мыть, ну в каком-то смысле да, В каком-то смысле да, наверное. Ну, а что, правда, я не понимаю, зачем. Я никогда и не покупал вот эти петарды, еще чего-то, фейерверк. Ну, я вот выхожу на улицу, например, в Новый год. Ну, посмотрел вот какой-то основной фейерверк, салют. Посмотрел, ну, все, мне и хватит. Ну, чтобы идти и тратить деньги на это там. Ну, все, некоторые говорят, это для детей. Ну, не знаю, насколько это для детей, не для детей. С детьми тоже можно выйти вот и посмотреть. Чтобы самим запустить, вы говорите. Ну, может быть. А так вы прям хотите именно с детьми рискнуть и запустить что-то, не пойми где сделанное, не пойми как установленное. А если в вас это попадет? Да ну, не знаю. Я думаю, что когда централизовано все так красиво и хорошо организовано, оно и прекрасно. Детям нравится, пишет Диаде. Ну, детям все нравится. Детям нравится сладкое. но вы же их ограничиваете в этом, иначе они будут толстенькие. Ну, они, конечно, хорошенькие все. Свои-то, это еще понятно, что это. Толстенький наш, молодец, там, ничего-ничего. Вот, сейчас вырастет, вытянется. Вот, а пока кушай пирожок. Ну, мы это все знаем. Детей все нормальные люди любят. Вот, но дети, они вот любят всякую гадость. И э, не обязательно им в этой гадости постоянно потакать. Ну, а насчет того, что ваши дети все время хотят в Турцию... Или на Мальдивы. Вот это, конечно, вообще откровенное вранье. Это вы туда хотите. Но делаете вид, что вы заботитесь о здоровье детей. Детям на самолетах летать. И всякую дрянь в этих помойках мировых есть. Тоже не очень полезно. Плюс акклиматизация. И мало ли чего еще. Все эти бассейны засаны. Не знаю, прибавляют они здоровье детям или нет. Может быть, большее здоровье дети бы приобрели где-нибудь, погуляв с вами парке здесь, в Москве, или лучше там, в Подмосковье, я думаю, что не заболели бы они от этого, а наоборот. Ну и потом, если вы так заботитесь о здоровье своих детей, то, в принципе, у нас тоже есть очень хорошие места в этом смысле, где можно оздоравливаться и прочее. Но в основном то, что я видел, я видел следующее, родители очень куда-то хотят, детей некому оставить, и как бы неправильно. И вот они начинают придумывать, что их дети очень хотят в Нью-Йорк. Как же так? Они хотят все-таки три года уже. Они хотят в Турцию, они хотят вот это все. Кальян. А, нет, 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 это не дети хотят. Да, конечно, нужно в Крым, нужно ехать. Зачем нам нужна Турция? Не, Олег, я даже не про это. Детям даже и Крым не нужен, и Сочи не нужен. Если честно. Вот я помню, мы... С родителями ездили в Крым, я был школьником, мне нафиг не нужен был Крым, и все это море, потому что мне хотелось с друзьями тусоваться, потому что, ну, во-первых, это друзья, это самое интересное, а я подросток, а во-вторых, там, ну, девчонки, с которыми мы уже как-то, ну, просто гуляли, вот. и вот тебя я вырываю из этого общества твоих там друзей и каких-то пассий, если тебе понравился там. И тебе вот сидеть и есть эти персики на берегу Черного моря. Ну, как бы классно, да, да. Сидишь и думаешь, а, скорее бы домой. Пацаны там, наверное, уже что-нибудь тусуются как-нибудь. А это, наверное, там какая-нибудь Глаша. Забыла про меня уже, наверное. Часто интернеты поудобнее, тогда их особо не было. Сейчас поудобнее, можно переписываться постоянно, да. Как я провел свое детство без Турции? У меня отняли детство, пишет Эдмон. <смешно>, Смешно. Моя спрашивает каждый год. Пап, а когда на море поедем? А маску возьмем? А матрас надувать будем? И далее по списку. Ну тогда все, дяди. Тогда у вас это... железная алиби. Ага, езжайте с детьми. Лучше в Сибирь, в тайгу. Здоровье поправить, пишет Алекс. Да не все поездки это всегда не очень хорошо для здоровья, если честно. Чтобы здоровье поправить, первое. Надо нормально питаться. Я не знаю, как вы поправляете здоровье тем, что вы один раз, неделю, один раз в году неделю подышали возле моря этим морем. А потом все остальные недели жрали фастфуд, лежали на боку, вот, курили сигареты. Ой, ну ладно, дети не курят сигареты, наверное. Вот, ну и всякое такое. Ну, здоровье... Такими вещами не поправляется. Вам, знаете, поздно пить боржоми, когда почки отказали. Слышали такое выражение? Наверное, слышали. Вот поэтому, чтобы здоровье было хорошее, недостаточно выехать в отпуск и полежать на солнце, сгореть там. Ну, и еще, возможно, приблизить себя к раку кожи тем самым. Здоровье – это про другое. Это комплексный, сложный подход. Которые не решаются такими методами, которыми вы якобы их пытаетесь решить. Потому что вы и не пытаетесь заботиться о своем здоровье, на самом деле. Вы просто хотите потусоваться, покушать мороженку, погулять. Да, а уж девки, которые одни ездят с подружками. Ой-ой-ой. Ну, это понятно. Как, что это за рыбы, что они там ловить собрались Понятно все, Наташа поехала отдохнуть Как отдохнула, ой, как хорошо отдохнула Вот В кожу вен записалась Кстати, вы однажды уже рассказывали про ту поездку в Крым И именно воспоминания ваши запомнились, когда домой хотелось, пишет Глеб Так я и говорю Вот эти вот все поездки в детстве Я помню, как мы с родителями ездили в Питер Как мы ездили в Москву Вот сейчас мы пойдем в музей. Думаешь, какой музей? Хочу играть в Денди, Не хочу музей. И вот. Но потом мы пойдем. И тебе говорят, в Макдональдс. Это как дети воспринимают мир. А, Макдональдс? И что там? А там мы будем есть бургер. Ага! Так, так, так! Тебе говорят, не молочный коктейль! Это молочный коктейль! Но сначала наизусть выучишь все, что вывешено а, здесь, знаю, в Эрмитаже. И вот ходишь, уже разбираешься, уже все ты уже понимаешь. Уже различаешь кл- классицизм, импрессионизм, экспрессионизм. Уже определяешь потому как сложены пальцы Эль Грека перед тобой или не Эль Грека. О, там начинается сразу. Все, голова работает. Потому что в конце там далеко, далеко тебе светом вот этим ярким, Светит бургер. И вот когда ты уже вымотанный весь. Абсолютно. Да, потерявший все силы. Вот, ходивший и смотревший на эти дурацкие никому не нужные к- к- картины. И все эти гробы тут каких-то. И в малахитовые вазы. Вдруг идешь в Макдональдс, Да! Вот оно счастье где. Понимаете? И вот точно так же приезжал ко мне племянник. Пару лет назад. И я ему пытался показать зарядье. Я ему пытался показать центр Москвы вообще прогуляться. Вот каждые три минуты нашей поездки на автомобиле и гуляние он говорил, это KFC, мы уже в KFC, мы подъехали в KFC. Ему нравится KFC, не могу сказать. KFC, это а когда мы пойдем в KFC? Это мы в KFC идем? А мы дошли уже? А сколько еще идти? Ну, то есть, это уже Far Far Away, понимаете? Это Far Away. Как осел из Шрека, вот, все. Ему это зарядие, ему эти все музеи, все эти, посмотри, какая роскошная архитектура. Подрасти до этого надо, ребята. А этого надо. Поэтому ваши дети, хоть в Турции, хоть где, хоть как, все равно просто будут хотеть кушаться. Кушать то, что им нравится, им хочется. Так же и с Новым Годом, так же с фейерверками, так же со днями города. Вы можете ребенку своему устроить праздник каждый день, в любую секунду. Для этого совершенно не нужно тратить какие-то там бешеные деньги на какие-то там фейерверки и салюты. Все? Нет? А, про племянника тоже помню, конечно. А мы уже приехали, мы уже приехали. Да, Борисович, да, вот именно так. Ну а что, у вас детей, что ли, нет ни у кого? У вас у вас дети как говорят? Родители, скоро день города. Мы должны помнить о том, что Москва — это город-герой. Предлагаю вам пройтись по центру Москвы, оценить э, архитектуру за Москворечия. Вот это все, золотая дремотная Азия, вот это все. Да, или... Предлагаю посетить Третьяковскую галерею, ознакомиться с картинами Васнисова да, и прочих. Заметил, как постепенно смещается парадигма восприятия ситуации. К примеру, как изменилось мнение соседа, который озвучивал шаблоны оппозиционные штампы про нашу страну, а теперь в разговоре начинает с чем-то соглашаться. При этом продолжает жаловаться, как закончились его, жир, его жирные времена, где он гонял товары из Америки, при этом через день надевает майку с американским флагом и портретом Сталина, вот и думаю, что за мразота передо мной. тьфу, пишет Борисович. Спокойно человек э, по капле выдавливает из себя раба западного, по капле. Дайте ему время, это не так просто. Это потихонечку должно происходить. Вот. Очень тяжело, понимаете? Тяжело, зайдя в магазин, купить одежду с названием «Русским» или произведенную в «России». Все равно рука тянется к этим зарубежным всем одеждам, понимаете? Автоматика, выработанная уже годами. Нас так долго учили любить твои запретные плоды. Ну, нас учили любить вот это все, понимаете? И мы научились и теперь нам нужно чуть-чуть времени для того, чтобы понять, что ничего особенного в том, что нам предлагалось, нет, и что кроссовки за две и за 10 ничем не отличаются, кроме значка. И все, просто значок. Где-то он раскрученный, а где-то он не такой раскрученный. Ну вот это все, и что наши умеют все это делать уже тысячу лет. Я тебе просто про это писал, что детям моим неинтересно смотреть салют. Ты сказал, что у нас лица кислые, а им просто неинтересны салют. Другие интересы у детей. Сейчас они лучше напишут картину, пишет Солдим. Ну ладно, я не имел в виду конкретно ваши лица. Ваши лица прекрасны, Солдим. Я так в целом, лица кислые. Ну, вот. Я сегодня ехал на машине на работу. И на перекрестке встал, поворачиваю голову, сидят в машине. Ну, какая обычная какая-то машина, не знаю. Вот пара, ну так по всему судя, где-то им там от 40 до 50 лет, мужчина и женщина, и так они весело что-то друг другу говорят, и что-то так они смеются, прям хохочут, это видно. А я смотрю, ну что, я же не мешаю никому, ну просто смотрю, как люди хохочут. И мне так вот, знаете, в какой-то момент стало приятно смотреть на радостных людей. Вот просто вот радостные люди. И мне самому стало радостно. Может быть, это сейчас звучит очень странно. Как будто я нахожусь под воздействием каких-то веществ, вызывающих эйфорию. Нет, не нахожусь. Вот И просто я подумал, как здорово, когда я вижу улыбающихся людей, радующихся. Надо радоваться тоже. Надо радоваться. Надо уметь и радоваться, надо уметь и собираться силами вот, главное во всем иметь, э, ну, стараться, во всяком случае, э, ну, как бы вам сказать, надо понимать уместность и умеренность должна быть во всем, вот умеренность, достаточность, я бы даже так сказал, не перебарщивать, не устраивать пиры во время, когда их не надо устраивать, а когда надо устраивать, пировать по полной программе, когда надо, сейчас не надо, все. А вот интересно, что на Западе есть такого, чего нет у нас? Мне кажется, дело лишь в технологиях маркетинга и точка, пишет Борисович. В основном да, в основном маркетинг. Вот Это их сила, Вот и они над этим долго работали. Реклама, реклама, это их сильнейшая сторона. Они могут рекламировать все, что угодно. Они могут рекламировать даже образ жизни свой. То есть просто... Просто прорекламировать так своего пастуха, который называется ковбой, что вам захочется купить ковбойскую шляпу и ходить по Москве. Вы видели людей, которые ходят в ковбойской шляпах, например, по Москве или в других городах России? Я видел. Это было ужасно. Ну и много чего еще. Так могут красиво продать образ, что вы э, почувствуете, что вы э, чернокожий э, парень из каких-то бедных кварталов Нью-Йорка, и вам срочно нужно писать рэп какой-то здесь. Про какие-то гетто, которых вы никогда в глаза не видели. Просто потому, что вам понравится, как это выглядит, как это подано, как это сделано. Великая сила, на самом деле, вот эта медийно-рекламная. Когда по две подушечки из жвачки жуешь, потому что в рекламе-то две. Когда зубной пасты литр. Ну ладно, не литр, килограмм выдавливаешь на всю зубную щетку А зубная щетка сама размером, вот эта щетка километровая Зачем? Непонятно На Западе есть ЛГБТ+, чего нет у нас, имею в виду, разрешено государством, пишет Денис Ну и наркотики еще, Денис, давайте скажем так, они вот идут по... Леголайс, так скажем В общем, логика ясна, она у них простая. Снять напряжение в обществе снятием ограничений на определенные вещи. Вот и все. Это логика ясна, но эта логика, она стратегически ущербная. Почему? Потому что обществу, в котором снято ограничения, вот я недавно только до этого догадался, потому что до этого я предлагал цинично, а давайте снимем кое-какие ограничения, для того, чтобы поменьше было претензий к нам. ну, внутри государства. Но э, я понял, в чем логика. Почему она вредная в стратегическом плане? Люди, которые увлекаются э, вот этими запретными вещами, для которых снимают ограничения, общество такое, оно вряд ли будет самовоспроизводиться и уж тем более приумножаться. Оно, скорее всего, пойдет на убыль. Что, кстати, демонстрирует Европа уже очень и очень давно. То есть эти запреты толкают людей, общества, к тому, чтобы оно, они не самовоспроизводились, к тому, что они умерли, да и все. вот поэтому, поэтому вот как-то так. Нам этот путь не подходит. Вы сами понимаете, что нас и так мало. Нам надо больше народу. А для этого придется обратиться к традиционным ценностям. 9.56, рубрика про собак. Это вполне себе традиционные наши ценности, любовь к животным. Я прощаюсь с вами до завтра. И да будет с вами сила.